0: Wer bist du Gott? So fragen wir in unserer Predigtreihe und richten unseren Blick heute auf die Rede von Jesus als Sohn Gottes. Eigentlich ist es doch schon schwer genug, denken wir vielleicht, in der modernen Welt überhaupt an Gott zu glauben. Erscheint es da nicht regelrecht als Zumutung, diesen Gott als Vater und Sohn zu erkennen? Ist das nicht eher verwirrend, und abschreckend, wird dadurch nicht die einfache und klare Botschaft des Jesus von Nazareth eher verdunkelt? Und baut man dadurch nicht eher Hürden für ein lebendiges Gottvertrauen auf, anstatt Menschen den Weg zum Glauben zu erleichtern? Und doch, viele von uns sprechen im Gebet, das ja an Gott gerichtet ist, ganz selbstverständlich auch Jesus Christus an und keineswegs glauben wir nur an einen fernen Gott, der in einem unzugänglichen Licht wohnt und den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann, so wie es einmal in der Bibel formuliert ist. Wir vertrauen vielmehr darauf, dass Gott sich in Jesus Christus, in dem, was Jesus Christus gesagt hat, was er getan hat, was er erlitten hat, gezeigt hat. Wir glauben, dass Gott sich im Kreuzestod Jesu auf unsere Welt, auf ihre Höhen und Tiefen eingelassen hat. Wir glauben, dass Gott sich nicht vornehm zurückgehalten hat. Und so hat die Anrufung Jesu als Sohn Gottes seinen Platz natürlich mitten im christlichen Gottesdienst. Wir beginnen den Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und das apostolische Glaubensbekenntnis fasst den christlichen Glauben so zusammen, dass ein ganzer Abschnitt Jesus Christus gewidmet ist dem Sohn Gottes. Und auch die Taufe wird im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes vollzogen. Damit aber die Rede von Jesus als dem Sohn Gottes keine Lehrformel bleibt, ist es gut, immer wieder nach ihrer Bedeutung zu fragen. Gottes Sohn, so kann man vielleicht zunächst ganz allgemein sagen, Gottes Sohn hießen im Alten Orient auch einfach die Herrscher. Die Ägypter zum Beispiel verehrten Pharao, als Sohn des Sonnengottes Rehe. Und bei den Griechen war von den Söhnen des Zeus die Rede. Alexander der Große galt als Sohn des Gottes Ammon. Und römische Kaiser schmückten sich mit dem Titel Sohn des Göttlichen. All dies sollte ihren Herrschaftsanspruch betonen. Vergleichbar damit vielleicht riefen auch die Propheten im Alten Israel, dem König bei seiner Krönung mit Psalm 2 als Spruch Gottes zu, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Natürlich hat man das nicht biologisch verstanden. Gemeint war eine Erwählung. Der neue Herrscher, der neue König, sollte als ganz eng an Gott angebunden verstanden werden. Später hat man auch besonders fromme Männer und Frauen als Söhne und Töchter Gottes bezeichnet. Jesus selbst tut dies zum Beispiel in den Seligpreisungen, wenn er sagt, selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Söhne heißen. So heißt es wörtlich. Martin Luther hat das dann mit Kinder Gottes übersetzt. So haben Sie ja vielleicht auch im Ohr. Martin Luther wollte das einmalige Gottesverhältnis Jesu damit verdeutlichen. Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen, so heißt es im Matthäusevangelium mitten in der Passionserzählung. Eine düstere Szene malt uns Matthäus da vor Augen. Drei Kreuze sind aufgerichtet, Jesus in der Mitte, Leute laufen unter den Kreuzen durch. Sie geben ihre höhnischen Kommentare ab. Und sogar die Gekreuzigten links und rechts stimmen in den Hohn mit ein. Mittags, wenn die Sonne am höchsten steht, in der sechsten Stunde nach der römischen Uhr, verfinstert sich in dieser Passionserzählung bei Matthäus die Sonne. Todesschreie werden laut. Und in dem Augenblick, als Jesus stirbt, reißt im Tempel der Vorhang, das Allerheiligste wird sichtbar, die Erde bebt, Felsen brechen auf und Gräber öffnen sich. Alles wird, so das Matthäus-Evangelium, wie in einem Strudel mitgerissen. Hier ereignet sich etwas, was die ganze Welt, den ganzen Kosmos betrifft. Es geht nicht nur um diesen einen Menschen, der da hingerichtet wurde. Es betrifft auch nicht nur ein paar Leute, die ihre abschätzigen Bemerkungen darüber machen. Es geht auch nicht nur um die Frauen, die Jesus, im Unterschied zu den Jüngern, auch unter dem Kreuz die Treue halten und Zeuginnen des Geschehens werden. Es geht letztlich um uns, als Leserinnen und Leser der Passionsgeschichte, uns als Hörerinnen und Hörer des Matthäusevangeliums. Das größte Glaubensbekenntnis unter dem Kreuz kommt von einem Menschen, von dem man es am wenigsten erwarten würde. Die Jünger sind geflohen. Er ist da. Er ist ein Soldat, ein Hauptmann, wie es heißt. Und der Hauptmann ist ein Heide, wie in, wie er in manchen Bibelübersetzungen bezeichnet wird. Heiden sind nichts anderes als Angehörige der Völker außerhalb des Judentums. Der Hauptmann ist so ein Repräsentant der Völker. Er ist gewissermaßen unser Mann. In ihm stehen auch wir selbst unter dem Kreuz und mit ihm sollen auch wir letztlich das Erstaunliche erkennen. Wir sind die Hinzugerufenen, die Einbezogenen, die Mitgemeinten. Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Der Satz nimmt unter dem Kreuz die Perspektive von Ostern, von der Auferstehung Jesu, schon vorweg. Was der Hauptmann sagt, ist ein großes Glaubensbekenntnis, auch wenn es nur ganz kurz und knapp formuliert ist. Wir tun uns ja heute mit vollmundigen Bekenntnissen eher schwer. Wir sind zurückhaltend mit allzu offenherzigen religiösen Bekenntnissen. Wahrscheinlich auch aus gutem Grund, denn sie gleiten ja tatsächlich allzu leicht auch ab ins Kitschige. Oder sie werden als Zeichen einer allzu großen Gewissheit missverstanden. Und doch, der christliche Glaube lebt natürlich vom Bekenntnis zu Jesus als dem Sohn Gottes. Dass Gott nicht nur Vater, sondern auch Sohn ist, hat dann für unser Verständnis von Gott große Konsequenzen. Was Jesus sagte, was er tat und was er erlitten hat, das ist nicht nur die Geschichte dieses einen Menschen aus Nazareth. Von Gott selbst kann aus christlicher Perspektive ohne die Geschichte von Jesus von Nazareth dann gar nicht mehr angemessen gesprochen werden. Wer etwa Gottes Allmacht bedenkt, kann davon nicht mehr unabhängig davon reden, dass Jesus die Ohnmacht des Kreuzes erduldet hat. Und es geht nicht so weit, Jesus als das menschliche Gesicht Gottes zu bezeichnen. Dieses Gesicht ist dann nicht bloß eine Maske. Gott verbirgt sich nicht hinter seinem Gesicht. Gott ist auch nicht noch einmal ganz anders. Die Gestalt Jesu offenbart uns vielmehr Gott so, wie er wirklich ist. Von Gott kann dann christlicherseits nicht mehr angemessen gesprochen werden, ohne auf seine menschliche Gestalt in Jesus Christus Bezug zu nehmen. Und für uns bedeutet dies, dass wir durch Jesus Christus als Sohn Gottes in einer unverbrüchlichen Weise Gott nahe sein können. Wenn die Bibel dann ganz bevorzugt in männlichen Bildern von Gott redet, dann müsste es eigentlich noch einmal eine ganz eigene Predigt sein, darüber nachzudenken, warum dies so ist, was dies bedeutet und wie wir uns heute sinnvollerweise dazu verhalten. Für heute neben dem Sohn Gottes gibt es im Neuen Testament auch die Bezeichnung Sohn des Höchsten oder einfach nur der Sohn. Wobei der Höchste natürlich einfach eine Umschreibung für Gott ist. Die einzigartige Nähe, die Jesus mit Gott verbindet, kommt auch dadurch zum Ausdruck, das knüpft an letzte Woche an, dass Jesus seinen Vater, Gott im Himmel, mit Abba, mit lieber Vater anredet, was in etwa unserem heutigen Papa entspricht. Für die Ohren der damaligen Hörerinnen und Hörer war dies eine fast unerhörte Vertraulichkeit. Ein solch inniges Verhältnis zu Gott legt Jesus aber auch uns nahe. Deshalb lehrt er uns das Vater Unser, das Gebet, das er selbst sprach.